0: La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar. Un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores, producción Juan Carlos López y B. Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El Violín de Inglés, novela escrita por Carlos Vázquez. 6. La revelación del pacto. Sí, una mortificación le saltó a su cara. ¿Podría explicar el amable desenrollo de esta expresión más que semejante sorpresa? Hay quienes confían que la peste se quema con los ahogados, que el tiempo está preñado de pasado y que el bastardo es del futuro, que vale un pepino el virtuosismo, que si algo de veras fuera virtuoso como la música, no enrojecería las aguas, que la muerte no es pálida, sino la vida, que la muerte solo es un exordio en vida cantado por un mal presentador, que la mejor maquinación no surte su efecto inmediato pues adolece de novelería, que las palabras enrocan los provechos, como por ejemplo el provecho de las sábanas, que unos fabrican, otros las compran y ajenos las usan, y que incluso hay quien las arroja como desperdicio que se cosecha pronto la concepción y que la semilla sigue imperecedera violando supersticiones. Sudó. Oscurimbaz sudó, agota gorda, enrojeció, como muchas aguas, como una hoguera al filo de la extinción, como los pies de los fabricantes de tambaleos, los vinicultores, un apremio escorbútico lo tentó a salivar. Coágulos sanguíneos aglutinados en su paladar lo obligaron a fruncirse completamente y luego a no contenerse a escupir a un costado. Gozán se admiró de aquella vulgaridad. Homé no. —Ese hombre es tétrico murmuró al oído de oscurimbá del señor Gozán, quien demostraba alguna impaciencia. —No me parece tanto, más bien lo veo como un chicuelo inquieto respondió Skurimbad, acaso inspirado en la inquietud del hombre que estaba sentado a su costado. Entonces fue cuando sucedió. La enorme rata que Homé esperaba saltó de una de las hendiduras y él, con felina agilidad, asestó con el bisturí en una de sus patas, provocándole un chirrido espantoso que alegró al Visconde. ¡El aquí! —exclamó triunfalmente. «¡Podemos continuar!» Gozán comprendió sus intenciones al ver cómo le arrancaba la cola de un estiletazo y cómo la amarraba la cama. Se levantó y miró al músico, quien nada de eso comprendía, quien en su ignorancia se percataba que era parte de un juego. Sin embargo, sin saber a ciencia cierta a qué bando pertenecía. Homé salió, midiendo sus pasos. Gozán, atrás suyo, cerró la puerta única salida. Los lamentos de la rata terminaron por ser lo que menos le preocupó a Oscurimbad, Si bien podían amedrentar o consternar a cualquiera, el animal imploraba la muerte. Recordó el monólogo de corte napoleónico que oyó en la biblioteca. Soy parte de la debacle mundial, se susurró impávido dispuesto a no formar parte de esa estrategia cualesquiera que sea. La rata en tanto chillaba con menos fuerza, demostrando algo así como placer tras cada latigazo de dolor. Por no sé qué impulso anexo a la curiosidad, Oscurimbaz tomó el violín y lo empezó a entonar. No fue en lo absoluto misericordia para con el roedor. Es más, bien podría decirse que se identificaba en este. Si era un pasatiempo o una aceptación de la realidad, nunca lo sabremos. Pasó a su pensar rápidamente. Mientras lo tocaba el violín, notó lo hermético del anfiteatro. Varias capas de cartón, esponja y cuero cubrían las paredes, lo que no daba precisamente un alegre retorno de la melodía o un eco propicio para un concierto o simplemente para oír una clase. Su edificación había sido planteada con otros objetivos. La rata, sin embargo, se conmovió levemente, como si escuchara solo fragmentos de lo entonado. Solo eso me faltaba, refunfuñó. Una rata sorda. Ligeramente estrepitosa, la rata se calmó al acabar la música. Actitud por lo más extraña dadas las de sus anteriores espectadores y oyentes. Afectado por la intriga de si su música causaba algún estrago en los animales. Había olvidado las actitudes de los gatos, los perros y las gallinas de sus primeras faenas. O si ya perdió habilidad por pensar mucho o dejar de pensar en algo. Trató nuevamente de tocar. Sirvó antes porque fue acaso lo que le faltó los momentos precedentes. Sin embargo, el final del animal lo desanimó. La rata murió segundos después de empezada su melodía, ahogada en su propia sangre. La mano de Gozán lo despertó horas después. Homé, con lente de aumento en mano como herramienta, indagaba sobre el cuerpo del roedor sin realmente examinarlo mucho. Como se lo dije, amigo José, murió por causas naturales. Otra vez me ha asombrado su poder profético. Oscurimbad apenas se repuso al oír este diálogo que además insólitamente menguó su desespero tras pensar que empezaba a flaquear el poder de su destructora música. «Permíteme, sin embargo, que dude», dijo Gozán, que entró con la bata desatada y otros botines. «El ratón, como el hombre, posee oído. Si esta música afecta al hombre, por simple deducción debe afectar al animal». ...necesitamos experimentar con humanos. Homé dirigió su mirada al músico... ...como esperando prontas palabras. «Me he aburrido»,... ...clamó Obscurimbad. En su voz había un tono como de disculpa. Como si el visconde hubiera hecho algo malo... ...y él ahora lo disculpase. Homé, pacífico y hasta satisfecho... ...ante cualquier frase o actitud de su interlocutor... Hablante a la vez, no le retiraba la mirada de encima, como esperando más palabras. —Creo que debo marcharme. Esto no me está gustando nada —dijo por fin, y ahora esa aurea petria que deja el ansia a quienes posee se dibujó en su cara. —Todo le será pagado —respondió Jean Bas Gozán. Intruso entre las miradas de Omé y Oscurimbad, quien conjeturó que había algún mensaje incluso en la jubilosa mirada del Visconde. Entonces, como un vaso de cristal quebrado en una fiesta cuyas esquirlas lastiman por doquier, la tan esperada voz de Homé se hizo presente. «Manejar el destino de los hombres siempre será el anhelo de ellos mismos. Por eso crearán grandes civilizaciones con sus respectivos dogmas y sus leyes». Normativas que, aún erróneas, deberán ser manipuladas para que triunfe el bienestar general sobre el individual. Así será. ¿Qué era esa forma tan rara de expresarse en futuro? Les tocó a sus oyentes ordenar aquellas palabras, lógicamente, o sea, en pasado. El anfitrión continuó. También será cuestión de mucha controversia mañana el manejo de las multitudes. La atracción que infringe la música, en especial la música simple de contados de acordes, será decisiva para quienes traten de conquistar las mentes de los involucionados, de los retrógradas, de los diletrados, en otras palabras, de la mayoría. Una inmensa minoría les será predominante. Entre estos estará quien con astucia... Sabrá manejar esa música simple, pero habrá algo mejor, y a su vez inmejorable. Lograr que incluso las mentes avanzadas sucumban al encanto de la entonación. Eso será tener abarcado el mercado, eso será manipulación. Si cualquiera puede lo... Se detuvo de repente, como distraído en la pared viéndola. Tapó sus orejas con sus dedos índices, luego de sentarse encogidamente y un estruendo acompañado de una tenaz acudida causado por un relámpago que tomó de blanco un árbol de los jardines del visconde tumbó al cementado suelo a Gozán y a Oscurimbad. Comése se repuso antes que la impresión cesara en las mentes de sus dos acompañantes. Gozán se levantó visiblemente contrariado. Oscurimbad visiblemente intrigado. El vizconde salió del anfiteatro indiferente, listo para recoger leña y acto seguido encender una fulgurante hoguera. Los rápidos movimientos de Skurimbad obligaron otros similares de parte de gozán El músico decidido quería salir del lugar, seguir la huella dejada por Homé, gozán detenerlo, adelantándose, el hombre de la espalda recta trataba de convencer al encorvado violinista. —¡No, no puede huir! ¡No puede marcharse! ¡No puedo permitírselo! —le de decía apremiado en tanto Skurimbad hacía su mayor esfuerzo por sortearlo. —¡Mire que le ofrezco riquezas infinitas de esclavos, mujeres! ¿Qué quiere? ¿Qué puede complacerlo? ¡Dígame, por favor! Atajado por estas palabras del violinista, se detuvo rígidamente. Nunca antes Dan, alguien, le había suplicado algo. Además de Dominica, con sus gestos de aquella primera noche en Nancy, Gozán, aplicando a su diplomacia, aprovechó el momento ofreciéndole un trago conciliador que Oscurimbad no rechazó. Fueron de vuelta a la biblioteca como dos gentlemen, luego de cenar, a ah, por un puro oportunidad de vanagloriarse y coñaj, con la única diferencia que el coñac le serviría ahora para pausar su apremio mental y quizás hasta para cerrar un trato. Todavía le resultaba a la casa todo un laberinto, puertas a diestra y siniestra, escaleras largas, serpenteantes, aparentemente interminables, apariencia ganada por la oscuridad que imperaba en ellas callejones que se bifurcaban hasta se trifurcaban hacia otros callejones idénticos, con paredes aderezadas de tétricos retratos y ostentosas ornamentas, con monumentos y bustos familiares, con ídolos de tierras lejanas, mapas con palabras que para él eran jeroglíficos, urnas, candelabros en desuso, arañas, zancudos y mariposas color de su sombrero que al volar o moverse afeitaban el estrambótico tapiz que de negro declinaba en una mixtura de vivos colores de la naturaleza que el tapicero no pudo remedar fielmente y que distorsionó hasta el punto de hacerla parecer una obra pictórica e impresionista. Quiso preguntar sobre todo lo que veía y opinar sesudamente pero volvió a encontrarse con paredes llamativas y decorados de exuberantes, olvidándose. Se sentaron y Oscurimbad lo vio fijamente con ojos inquisidores. Gossán comprendió la impaciencia. Entienda una cosa claramente, advirtió. No va a sufrir de nuestra parte ningún daño. No somos de ese tipo de hombres. «Se me hace difícil creer lo que está diciendo, es, en especial porque si estoy aquí es para enseñarle a precisamente eso, hacer daño». Repuso con certeza el violinista que apretujaba el estuche. «Sea a lo que se refiere, pero piense en lo siguiente. Nosotros no podemos deshacernos de usted, es nuestra carta bajo la manga. Usted, en cambio, puede con facilidad matarnos». ¿O es que se ha olvidado que lo queremos por esa misma cualidad suya? Vaya verdad. Se había olvidado de su don. Había olvidado que podía engatusarlos con facilidad. Pero era indiscutible que ellos no habían descuidado ese detalle. ¿Dónde está el científico? Preguntó como si así pudiera distraerlo. Se equivoca. El Visconde no es científico y... Ni se lo mencione. Tiene especial repulsión hacia las personas que estudian a los demás. Él solo lo hace para complacerme. Él es algo así como mi hermano. Cuida de mí, pero yo le profeso un respeto muy grande. Gozán nunca le sirvió el ofrecido trago. Le contaré, dijo, si me lo permite. A breves rasgos las características de nuestra relación. Oscurimbaz tuvo que penosamente levantarse para servirse por sí mismo otro vaso de ginebra y prestar atención. Lo que ningún hombre pobre quiere hacer con un hombre rico. Mi padre fue un hombre de mucha fama en la ciudad. Una fama que aún llegó a París. Era un hombre dedicado exclusivamente al estudio. Usted pensará que esta es otra de esas historias en que un hombre pierde a su amada en un accidente y se oculta de la sociedad por recelo o algo así y se vuelve paulatinamente loco inventando grandes máquinas del tiempo, voladores o en su busca infatigable de un elixir de la vida eterna o símiles. Pues bien, lo desengaño aclarándole desde ya que no es así. Mi padre, Astol Gozán, quien sirvió a las huestes bonapartistas Le declaró la guerra a las relaciones Soy un niño abandonado y ha crecido Pero crecido eh, con nombre dorado Bien Mi padre fue un científico frustrado A él perteneció esta casa Yo la he vendido recientemente al mismísimo conde Por una módica suma y la receta para la conquista total del mundo A mí no me servía ya para más el anfiteatro en el que estuvimos fue su taller de experimentación muchas veces. Allí vi cómo hombres buenos eran masacrados en pos de la ciencia. Allí mi padre acabó con su propia existencia, pero no seamos melodramáticos ni nos salgamos de la senda que intentó trazar. Oscurimbad lo vio gélidamente, en silencio. Quiso interrumpir. Sus labios se abrieron rápidamente para pronunciar una palabra, pero se contuvo de salir, como antes se contuvo el sollozo, por la rata, por su familia, por su amante. Una palabra tan delicada, tan impecable, tan hermosamente modelada que parecería tallada por Miguel Ángel o modulada por su violín. Una palabra cierta y que sin imaginar estaba dispuesta a abandonar. Pero todavía no. Gozán prosiguió... Sin el menor escrutinio de su oyente Como si solamente se estuviera ratificando su idea a sí mismo en voz alta Inventó tantos cachivaches que no sé dónde los colocó Hasta lugares mágicos para colocar cachivaches inventó Ni falta me hace saber Soy hombre de arreglos Por eso arreglé que mi padre me diera bienestar Y a cambio perpetuaría su apellido. El arte, sin embargo, es mío pero no todo fue un contratiempo, aparte de que creo con seguridad que mi padre quiso de mí otra pieza de modelo, otro conejillo de indias. Él me presentó a su alumno más destacado, el heredero de los Omé, hijo del conde de las tierras verdes de Champagne y de los montes adyacentes a la ciudad de las Burbujas, nuestro querido visconte Fue una verdadera bendición. Aunque debo decir que al principio me pareció una mala copia de mi progenitor. Cerrado y hambriento de ciencia como él, lo juzgué otro mequetrefe más. Otro para la lista de suicidados o dementes que fueron a terminar sus días en el sanatorio de Nancy. Pero no seré ingrato. Me jacto de ser hombre de principios. Para algo fui criado. Me alimento de venenos. ...usualmente para contrarrestarlos... ...si un día doy erróneamente con uno... ...cuando son escasos opto por... ...electuarios, miel, vegetales... ...cosas que me hagan olvidar el sabor... ...de la carne... ...es que cuando mate... ...deberé hacerlo sin temor a vacilar... ...ni verme comprometido... ...mas sé de otro tipo de consanguinidad... El pacto de caballeros No siento rencor hacia el cielo Ni estoy harto de los hombres ¿Muerto mi padre? O me tomó un lugar preponderante en mi vida Siendo el impulsor de mi proyecto De dominio global Ahora puede comprender A lo que me refiero No soy hombre que falte a su palabra Al contrario Defiendo a capa y espada A quien es leal a sus leales palabras resonaron cristalinas, musicales. No necesitó más. Oscurimbad estaba complacido. Se levantó y se dirigió al alto y rubio hombre. Lo abrazó con fuerza. Presumió haber encontrado una familia sustituta. Homé abrió la puerta con leña bajo los brazos y entró indiferente a las muestras de afecto de gozán y Oscurimbad, que casi lloraba. Arrojó la leña dentro de la chimenea y la prendió, y la vivó. Y con sobriedad educada e impulsivamente se sentó. «¡Ahora sí!» dijo dirigiéndose al violinista. «¡Toca algo bonito, no muy alegre, no muy triste! No una queja ni una infracción a nuestro ánimo. Algo que nos respete, pero no embustes». ...tampoco sea un escobón a nuestra naturaleza... ...ni una incomodidad que nos haga sudar o llorar... Solo toca... ...entonces vino el dilema... ...¿nueva familia adquirida, nueva familia destruida?... ...¿qué hacer?... ...la mansedumbre podría... ...más que su ímpetu... ...¿cómo defraudarlos luego de todo ese afecto por parte de gozán ...lo único que le dio un poquitín de ánimo fue el hecho de librarse de quien cosechó los frutos de su bajo trabajo. Todo se le fue de la mente, lacerándose la yema del pulgar derecho, cicatrizada ya y escupiendo sobre el pequeño cenicero, volvió a su culto. Plagiario, absorto, vacío, pestilente, con elefantina trompa de renegado, medio reclinado, medio rechinante, rendido a su suerte, cachetes hinchados, Pasado ajedrezado, futuro maldito como el del gitano, agotado, envenenado con la tripa, reclamando, gruñendo con náuseas, barbado con ardor en el blanqueazul ojo, provocado por el orzuelo secado, parpadeante, con el pezón izquierdo ardiendo, con ganas de grasa de cerdo y de testículos de jabalí, oscuro, atravesado por la firmeza de nunca antes haber cumplido una petición, Queriendo creer en Dios, en los milagros, en el mal eterno, en la abstinencia, rey, con pinche y lanza alcoholizada, silbando y entre suspiros victoriosos, de esos que emanan, los que saben la palabra correcta para tal o cual cosa que nadie más sabe y que omite decirla para no creerse superior, tocó ya sin dilema. 7. El Club Mozart y Compañía Escudriñó sus dientes con su filosa uña Con dificultad acertó con la salida Las dificultades se le incrementaban Las dificultades eran las de otros Las de los viajeros novatos Las de los vagabundos que descubren su vagar las de los artistas que lo son por puro autoimposición para sentirse complacidos con la miseria humana y que incluso entre las dificultades acierta con las virtudes del hombre. Con sus muchos dones y sus peripecias, que han emocionado sus días y lo han obligado a superarse. Esas dificultades que en la rutina no existen, ya que el vago se acostumbra a no comer y cuando come no sabe qué sentir sino repugnancia aunque su alimento se trate de un manjar. Adentro, una gangrena que se iba convirtiendo en parálisis, lo inmovilizaba, o en todo caso, lo aletargaba. Miles de nuevas formas de enfermedad se le entraban por los poros, por las narices, por los ojos, con paisajes saturados de inmundicia. En su ojo de orzuelo, en su ojo podrido que no faltaba mucho para caérsele, en ese ojo que antaño fue codiciado y que en el amor... Y el éxtasis llamaba la atención Excitaba la ternura Y sí, las dificultades eran ahora muchas Casi incontables De no ser porque no se detenía a contarlas Porque tampoco se detuvo a percibirlas No sintió pena ¿De qué iba a sentir pena? Tampoco hurtó mayor cosa Salvo el fabuloso ejemplar de libro con grabados Que hojeó desde un inicio Y que esa misma noche perdería La acidez de su caspa lo volvió a perturbar la cuestión inalienable Esta del arte Hace que la gente se perturbe Y se agracie de lo que sea En él también influyó Le desencantaban muchas cosas Muchos rostros Buscaba ya la hermosura del nombre Bien entablado y formulado con belleza Como Francine Como Lolita Como Bianca Como Sofía En un exabrupto Arrojó su sombrero en una esquina Donde apilada estaba la basura Se rasguñó el mentón Sin dar con la pulga Múltiples vómitos internos lo asquearon. Erró tembleque, notoriamente débil, desanimado hasta el fingimiento de monótono destino. Saludó a un par de desconocidas señoras de entradas en edad. Arrastraba el saco deshilachándolo. Estuche al hombro, se asedió de rencor. Resentido, por primera vez quiso saber de qué estaba constituida su música. Innato quiso suicidarse con y por ella. Afiebrado, se derribó a sí mismo en plena calle. Por fin, pudo conciliar el sueño. El violín y su estuche a un lado, de tumbo en tumbo hasta detenerse en la cuneta. Soñó en una cosa muy diferente a un violín. Soñó en Corina, que le daba un beso mientras él surcía sus medias de nylon entretejido. Soñó en el Club Mozart y compañía, la legendaria fábrica de sueños teatrera y musical de la que un amanecer de otro día, en viejos tiempos peores, sería propietario. ¿Pero quién es Mozart para alguien que no sabe bien su propio nombre? ¿Que no podría estamparlo para la posteridad cuya rúbrica se limita a un garabato irresoluto? ¿Quién es Mozart en un sueño? ¿Podría ser una melodía suya o un sonido cualquiera? ¿Podría alguien describir a un Mozart que nunca se ha oído? Lo más cierto sería encontrar a un Mozart con las facciones del soñador y con su destino de hombre de pie torcido. En ese caso no existiría la fábrica de sueños musicales, solo una fábrica de entretenimiento que la vigilia no se permite contemplar. Soñó que Corina era su aprendiz, que con cuidado le ponía el instrumento entre sus toscas manos y con crueldad ella lo trataba, como si fuera necesaria esa crueldad forzada para asemejar la crueldad innata de las manos de Oscurimbad. Hacía muchos años que un sueño no lo reconfortaba. Fue arrastrado por unas manos venosas, narcotizado por la diversión del sueño, imaginó, o por eso sonrió, ir al matadero. Su cuerpo rastrillaba los descabrosos residuos de ripio que la suerte y la providencia habían repartido sobre la pedregosa calle. Se sintió subir a una atalaya, era un coche. Sintió viajar por lugares nada comunes, llenos de víboras venenosas, sapos deslenguados y lagartijas multiformes y multicolores con paisajes saturados de hombres que en su opacidad lo alababan sin parar haciendo loas a los vientos para que los recojan y le brinden deleite pobre individuo que cundía en amarguras y en derroche energético se desangraba como el viejo canal de alcantarillas de Nancy que sobrevivía por la fuerza de la costumbre levitaba sobre adoquín, cariado y bajo muros cuyas estalagmitas lo amenazaban antes que por la fuerza de la lógica por un costado y otro por resquebrajaduras, viviendas de ratas y arañas tremendas sólidas como sus telas si de lógica habláramos tendríamos que abordar el tema de lo ilógico de su estado era un pobre engendro débil, moral y ahora físicamente dormido babiaba y roncaba por la nariz que se le había destrozado alguna remota ocasión con un maltrecho trozo de madera que le asestó directamente sobre el tabique en una riña por un mendrugo de pan en una disputa por un trozo de metal encontrado entre las rocas lo más desagradable sin duda alguna era que su deformidad no se limitaba a sus grotescos gestos se evidenciaba en su mismísima piel que no le permitía su pelaje aflorar con soltura. Había lugares sobre su rostro en los cuales no nacía la barba o en su cráneo donde se interrumpía el correr normal de las hileras de cabello. En el rostro despuntaba el labio leporino, cuyo derredor desolado lo demarcaba más, aunque a veces remedaba bien la abundancia de barba con barba vecina. Lo mejor, fuera de dogmas, habría sido una claudicación vital, pero la resistencia y casi necedad propia de los hombres inmundos sin misión fija le impedían obrar con propiedad. Ni su subconsciente se salvaba de esa realidad interna. Mayor perplejidad prodigaba pensar que aquel sujeto que adormilado asimilaba una gárgola tuviera dentro un alma escondida, en algún resquicio. Más grave aún que en su fuero interno, que no debía ser muy intenso. Era el hecho de que rebosase una melodía. Una muestra de espíritu artístico, de espíritu que instauró Dios al crearse en la mente de sus creados. No. Definitivamente y por desgracia la realidad podía comerse la irrealidad y la fantasía de una bocanada. ¿Cómo habría necesitado más que dolor para morir, más que tres litros de sangre expulsada, de puro vómito, para que el alma no cupiera dentro? Todo podía pasar, pero él no cesaba en imaginar ese ilusorio club de enseñanza musical que lo elevaría a temples de profundidad existencial y renombre y a círculos de eruditos. No vio la mejor forma de ingresar al abuso y al insomnio de la palabra, no vio la forma precisa para hallar la muerte que lo escabullía, que lo amedrentaba, pero a su vez lo tentaba a su regazo. Y hacía informes sobre el rechinante asiento del coche. Relinchos repetidos le separaban los párpados para de nuevo cerrarlos por una brusquedad del movimiento del coche o una ráfaga de luz que lo encandilaba. Las moscas lo buscaban, a ratos histéricas, a ratos ciegas, chocando con sus monótonas órbitas. No vio la mejor forma de degradar una superstición y optar en cambio por una bagatela mental y evitar el desorden del caos.